0: Fala Taqueros ou e seja bem-vindo a mais um O taqueira cast, seu podcast sobre animes e cultura japonesa. E no episódio de hoje, aproveitando que o cinema sul-coreano ganhou o mundo em 2020... E que não só de Parasita vive a Coreia do Sul, hoje vamos falar sobre o filme A Criada. E para me ajudar nisso, temos ela a nossa falsificadora dos podcasts, Jana Monteiro.
1: Olá, pessoal. Eu sou totalmente contra destruição de livros, mas neste filme eu abro uma exceção.
0: Também temos ela que já desenhou coisas mais estranhas que uma mulher com dois povos, Ana Paula.
2: E aí, pessoal, como diz o Dr. House, todo mundo mente.
0: Verdade. <risos> e também temos ela a nossa especialista em tesouradas, Biazão. Caralho, cara.
2: <risos> 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 que Caralho, não vou nem falar. Nada. <risos> a especialista em tesouradas, a badaladora de sinos. <risos>
3: A minha
0: frase é só com <risos> mesmo, mas depois dessa eu até... <risos> <Ai, risos> leve como elogio. E para fechar o nosso grupo de enganadores de hoje, temos ela, a nossa correspondente internacional e especialista em povos, Japa. Olá pessoal, bem como boa japonesa, eu deixo bem claro uma alerta que não confia em coreano. Eita, pera. <risos> Então, povo, sem mais arrelação, falar que esse filme durante o almoço de família aumente o som e vambora! <risos> a falar desse filme A Criada e todas as diferentes sensações que esse filme nos causa, né? Ao longo das suas mais de duas horas e meia e ainda por cima no final descobri que eu tava vendo a versão estendida, então eu fui mais chocado, mas de qualquer forma aqui no podcast nós ainda não tivemos a chance de falar. E Parasite foi o grande ganhador de 2020, né? Eu não sei vocês, mas eu tava assistindo o Oscar na... sem muitas esperanças, querendo que o Parasite o Parasita ganhasse, né? Mas eu fui vendo a premiação, eu fui deitar e tal, aí começou a ver que ganhou de filme internacional mas já era esperado, aí do nada apareceu que ganhou de melhor roteiro original e já deu aquele opa, será que vai? E uhum. quando saiu a premiação, a notificação que ele ganhou como melhor diretor, foi não, eu tenho que ver esse momento. A história sendo escrita no cinema. E, cara, eu fiquei muito, 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 muito feliz mesmo com a premiação de Melhor Filme também, né? Ganhou as, uma, algumas das principais premiações do dia, né? E eu queria discutir com vocês o seguinte. Vocês acham que, com Parasite... Ganhando Oscar. Um filme que não, tinha, não teve nenhuma campanha de marketing massiva. Ganhou muito no boca a boca a, hum. a estrela de cinema, né? Tanto que acho que para muito, foi até uma surpresa a indicação dele. Mas você acha que, com essa premiação, o cinema, é o melhor, os est... Podem começar a abrir os seus horizontes para experimentar outros tipos de cinema, além do americano?
1: Então, o Oscar, em questão de cinema estrangeiro, ele ainda é muito limitado a essa parcela da premiação em que a seleção de filmes estrangeiros, geralmente europeus, a Ásia está começando agora a abrir portas, né? E para o melhor filme, a gente... Já faz muito tempo que a gente não vê um filme estrangeiro sendo indicado. Ainda é muito fechado nesse cinema hollywoodiano. E, cara, é muito claro que, por mais que tenham filmes bons, cara, não é o melhor cinema que existe. Então, tem muito cinema europeu. Eu amo cinema europeu. Acho que drama eles fazem como ninguém. O cinema asiático é riquíssimo. Mas eles continuam batendo nessa tecla de... Cinema hollywoodiano, cinema americano. Porque, como o, o diretor de Parasite disse muito bem, nas entrelinhas, americano tem preguiça de ler legenda. Hum. E isso fecha muito. E como é uma premiação americana, feita por americanos, que está premiando o cinema, teoricamente, do mundo todo, mas que a gente vê que não é bem assim. Porque tem, por exemplo cinema iraniano, tem obras boas.
3: Tem ótimas obras.
1: E você nunca vê... O máximo que eu já vi foi de animação. Eu já vi um filme iraniano aparecendo. Mas, assim, é muito pouca coisa. E dessa vez, é, Parasite chegou, assim, com os dois pés na porta, porque... Em 2019, a gente teve um filme japonês que foi para concorrendo como melhor filme estrangeiro e não teve nenhum barulho sobre isso, que foi o assunto de família. Então, Parasite, ele já chegou primeiro pra gente. Pelo menos é, eu ouvi muito isso. Pra mim também foi uma surpresa temática, porque eu tô acostumada que o nome Parasite seria algo de zumbi, algo de infecção, uhum. coisa do tipo. Aí a gente uma crítica social foda, que o diretor mesmo fala, que achou que retratava muito bem a sociedade coreana, e depois percebeu que, na verdade, retratava a sociedade como um todo, com as mesmas podridões e os mesmos é, embates morais, e acabou tomando uma proporção incrível, e tomara, tomara que... O fato de um filme é, que é necessário você ler uma legenda, um filme que tem uma, muita qualidade, que tem uma, um enredo foda e que conseguiu ganhar o um mundo, tenha realmente aberto portas para esse tipo de cinema. Que o meu medo é que Parasite seja um ponto fora da curva.
3: É, eu acho que eu concordo plenamente. A Jana, é, inclusive quando perguntaram ao é, diretor, eu acho que é bom de um ro, que ele achava do Oscar e tal, se ele tinha alguma chance, e aí ele falou assim, pô, mas o Oscar não é uma premiação global, é uma premiação local, é uma premiação de filmes americanos, assim meio que fazendo uma, uma crítica que, cara, super é isso, né a gente vê festivais como o Festival de Berlim, Festival de Cannes e esse tipo de coisa são filmes do mundo inteiro e o Oscar, ele meio que é a premiação com certeza de longe é mais popular a gente meio que tem a impressão de que só Hollywood tá fazendo filme, né mas não é verdade como a Jana disse, eu acho que o americano tem muita preguiça de eleger, e. até mesmo de preconceito de filmes países. E eu acho que, cara, o sucesso de Parasitas foi o fato dele tratar de uma sociedade que não é só coreana, né? Como... Quando perguntaram para o Bão bon de um Rô Por que, que ele acha que fez tanto sucesso O filme no mundo inteiro Ele ficaram é porque todos nós vivemos nessa grande nação Chamada capitalismo
1: Exatamente. E é isso,
3: assim Eu acho que ah, o segredo é você Tentar fazer filmes que atingem Todos os tipos de sociedade, né Eu acho que é claro que a gente Fala quase todo programa Que, ah, não sei se eu me identifiquei muito com isso Porque a questão cultural aqui é muito diferente etc e tal mas a gente também tem muitos pontos em comum, né? Então eu acho que esse foi o sucesso. Eu acho, é, respondendo a pergunta da.. Que a pergunta retórica que a Jana fez, na minha opinião, eu acho que isso vai abrir outras portas, sim. Eu acho que os críticos. A minha irmã tava me explicando, né? Só na academia e tal. E ela falou que nunca teve tanta renovação é, da academia, assim. Então, talvez uns anos atrás parasita não teria ganhado porque só tem velho, praticamente, assim velho, homem, branco é, acompanha mais de 85% dos jurados da academia então eu acho que essa nova onda de jurados novos, com outros horizontes e tal, vai dar uma renovada, assim e eu acho que uma renovada para melhor, na minha opinião né? eu acho que quanto mais sociedades, mais culturas, mais olhares a gente tiver, eu acho que melhor assim, pra história do cinema assim,
1: houve uma grande renovação mas o Oscar continua sendo branco e masculino. Ah, isso, com certeza. Inclusive, eu brincando.
3: Isso, né? As apresentadoras.
1: Sim, exatamente. E assim, se eles não conseguem mudar nem algo que está dentro da sociedade deles, que é o fato de mulheres fazerem cinema de muita qualidade, uhum. e negros e pessoas de outras etnias, eles estão lá fazendo cinema de muita qualidade. São atores, atrizes maravilhosos. E mesmo assim, eles continuam focando nos mesmos brancos, homens. E, cara, se eles não conseguem mudar isso, vai ser muito é, difícil eles mudarem, conseguirem quebrar essa barreira linguística. Porque, uhum. querendo ou não, o americano é preguiçoso. E eu sou preconceituosa com o americano.
3: Eu também. E eu acho que, ainda mais agora que a indústria do cinema está entrando em crise... Com essa ascensão de programas de streaming, eu acho que o cinema precisa de nominares, cara. eu acho que se Hollywood não conseguir se renovar, eu acho que vai dar ruim, assim.
0: Até, pra ser sincero, acho que esse papo rendeu mais do que o planejar, mas, mas isso foi legal. <risos> eu acho que o ele tem uma particularidade que, ao mesmo tempo que ele, no papel, ele é uma premiação de cinema, na verdade, ele é um grande espetáculo. Porque se você for comparar em relação aos outros grandes prêmios do circuito, tipo Kenes, Palma de Ouro, o prêmio do Ursinho, que eu não sei de onde é que é. É o de Berlim. É de Berlim, é. Ele, esses outros prêmios, eles não são prêmios tão... Como que eu posso dizer assim? Comerciais. Eles são realmente compostos por pessoas da indústria, premiando a indústria como um todo, né? Tanto que... Diversos filmes que o Oscar, não que você não vê no Oscar ou não recebe premiações, normalmente acabam recebendo algum tipo de prêmio nesses outros, nesse circuito internacional. E o próprio Oscar ele é composto por prêmios técnicos e por prêmios meio que gerais, vamos botar assim. Algumas premiações são apenas pessoas técnicas, tanto que em edições você vê ah, algumas premiações fazendo total sentido e outros prêmios não fazendo o menor sentido, porque são um públicos totalmente diversos e é uma caceta. De gente também para votar, gente uhum. Não é um conselho pequeno De pessoas, é muita gente Muita, muita, muita gente mesmo E até o que eu tava ouvindo em relação a isso É, é tipo assim muitas vezes o cara que vota ele não viu o filme porque para o cara ser lembrado para ir por simplesmente ser indicado ao Oscar tem que rolar uma campanha de marketing gigantesca para tu receber então é, é muito complicado e ao mesmo tempo eles têm que tentar medir isso tentar toda essa premiação passar alguma coisa que seja importante para o tele, telespectador e porque ano após ano a, a audiência do Oscar vem caindo essa audiência agora de 2020 foi a menor de todos os anos. Ainda tá na casa dos milhões? Tá, mas a cada ano vê a tendência diminuindo. Então, a própria indústria, o próprio Oscar, ele tem que se mover para pensar o seguinte, ó, ah, eu vou manter esse puritanismo do tipo, não, o que que é filme arte e não vou premiar os filmes, é, vão botar assim, mais comerciais, ou vou trazer mais filmes comerciais e os filmes de arte vão ficar um pouco mais de lado, sacou? Então, eu acho que é uma coisa extremamente complicada essa relação, pelo formato que o Oscar vem. Mas em relação à pergunta que eu fiz dessa abertura, eu, eu tô com a Bia. Eu me sinto esperançoso, no geral. Não apenas do Oscar em si, mas eu acho que por o mercado americano começar a consumir mais coisas. Porque, querendo ou não, o que manda é o mercado. Se você teve um filme Parasita, que é um orçamento baixo em relação ao que Hollywood tá acostumado, fez um puta sucesso Ganhou premiação Caramba 4, a indústria do cinema de lá vai começar a olhar a galera sul-coreana, ou talvez até asiática como um todo, e vai tentar trazer essa galera. Se eles vão ter a liberdade criativa de fazer as obras do jeito que eles querem, criticando o que eles querem, ou vão ter que dar uma pausterizada, né? Por causa que o produtor ficar em cima. Aí eu acho que só mesmo com o tempo pra gente descobrir isso. Mas eu sou esperançoso que mais cada vez mais coisas asiáticas começarão a ser consumidas pelo americano. E isso acaba esbarrando também nos próprios animes que a gente tanto discute e fala aqui. E você, Aninha? O que você acha disso tudo?
1: Assim, antes da Ana entrar, eu só quero dizer que vocês têm muita fé nos americanos. Puta merda.
0: Eu não tenho fé nos americanos, eu tenho fé no mercado, porque eles gostam de dinheiro, então, se eles verem que isso pode dar dinheiro, eles vão querer produzir. Tempo
1: dirá quem está certo. Oscar 2021 tá chegando. Mas assim, oh, Ana, você acha que o, o cinema, a indústria de cinema americana, tá de braços abertos para o cinema oriental?
2: Cara, eu tenho esperança que sim, mas meu coraçãozinho diz que não. É, é,
1: tamo junto. Toca aqui, Ana.
2: É porque, cara, olha só. Isso tá acontecendo há anos já. Sai, lançou uma música. Todo mundo, não, porque a Coreia é fantástica, vai vir agora coisa da Coreia. Veio nada. Foi aquela música e acabou. Aí, de repente, veio o K-pop, o BTS. Começar, começou a ir em tudo que era TV, programa, aí. Todo lugar. Cadê agora? Mil nada, assim, toda a coreografia de Let's Kill This Love. Não, uhum. é só, só pra quem já gosta, mas não pegou exatamente, entendeu? Quem gosta continua gostando. Agora, a mesma coisa eu sinto que vai ser esse filme. Todo mundo tá, caralho, é, é maravilhoso que não sei o que lá, o cinema coreano. Com certeza daqui a pouco vai. é que nem coisa nova que a gente ganha, compra. Mas, nossa, que divertido. Essa semana seguinte tá no campo já. Eu acho que vai ser a mesma coisa, foi o maior bagulho. Mas em vez de continuar investindo tal, para mostrar mais países e outros tipos de filme de outros países e tal, eles vão tá já já mostramos da cultura de vocês aí, vamos voltar para o que a gente já sabe
1: aqui melhor, é. É, mas isso acontece com todo cinema que não é americano porque você vê o Rebulis que foi quando sa... o A Vida é Bela ganhou o Oscar e o de melhor filme estrangeiro e depois ninguém queria saber mais cinema europeu Aí, em 2019, foi Roma ganhando o Oscar de melhor filme. Todo mundo falando de Roma, que filme maravilhoso, que tinha que ter concorrido, é, que tinha que ter ganhado o Oscar de melhor filme. Agora, ninguém mais fala sobre cinema é, mexicano, né? E agora, é, todo mundo falando de Paradise, e daqui a pouco ninguém tá falando mais de cinema sul-coreano. Porque depois de Paradise, você não viu mais nada.
3: Mas eu acho que... Tudo bem, pode ser que não seja coreano, pode ser que não seja mexicano, mas eu acho que o próprio fato de não ser americano, de não ser, tipo, um outro olhar, eu acho que já me dá algum tipo de esperança. Mas esperança é aquela coisa, né? É uma merda. A única coisa que você pode fazer
4: da vida é esperança.
0: É a última que morre e a paciência sempre é a primeira, né?
4: <risos>
0: <risos> e a nossa correspondente internacional, o que que acha disso tudo?
4: É ah, complicado. Primeiro que, assim, eu acho que a maioria do cinema de fora chegou pra cá, nesse sentido oriental, era muito cômico. Por exemplo, veio aqueles do, aquele filme do zumbi, que foi coreano também, né? Que ninguém entendeu direito o que, que era aquilo, mas era legal porque era muito... Um... Teve uns filmes também do japonês que eu vi que chegou aqui, tipo, bem pouco. Que também não, não contava a história, assim. Apesar que existe realmente filmes muito bons, quando eu tava lá. Eu vi filmes muito bons que são ótimos pra fazer um bom drama com um final que você não espera. E a gente não vê esse tipo de conteúdo chegando aqui. É, eu não sei se talvez a indústria lá em si seja mais fechada. Saber se não fazem tanta questão de... Ah, não, vamos colocar isso no mundo inteiro, vamos fazer dublagem, vamos, sabe, investir nisso, ou ou porque realmente não se importa, sabe, ah, aqui eu quero legal uma culturazinha a outra e pronto, não é algo realmente que as pessoas se interessam. Em relação ao Oscar, eu acho que é um grande prêmio comercializado. A gente vai pegar aqui, ó, baixa, que foi baixa produção, vamos pegar é, filmes que contam algo diferente, algo que a gente não tá acostumado, que a maioria dos filmes que concorreram ao Oscar não é nada, digamos, comercial. As pessoas estão acostumadas, que gostam de ver que vai no cinema ver, né? Geralmente a gente nem conhece a maioria dos filmes. Mas eu, eu acho que eles querem desafiar, olha, esse aqui ganhou o Oscar, vão começar a produzir coisas diferentes ou coisas, sabe? Uhum. Mudar um pouco aqu aquilo que, que tá vindo como um padrão. Só que só aparece no Oscar, fica ali um dia, uhuh, uma semana, todo mundo vê os filmes e pronto, acabou. As pessoas não querem sair do comum. Já que a grande indústria é os Estados Unidos, eles não querem sair do conforto deles. Então isso, como, como <risos> dizer, esperar de americana A é esperar demais, né? Mas também tentando.
0: Eu acho que até mesmo para nossa realidade, pegando um pouco assim a questão dos animes, a minha análise que eu faço um pouco, como especialista em porra nenhuma. Que não, não, não. Durante um bom tempo, coisas nerds, quadrinhos e games, nunca foram populares. Sempre era uma coisa de nicho. Até a Marvel chegar, pegar um personagem que era meio esquecido, que era o, o Homem de Ferro, fazer um filme que, BUM! Virou cool. Você vê pessoas que vão botar assim. Não, te, não tem essa cultura de comprar quadrinhos, que tiveram essa cultura de comprar quadrinhos, de acompanhar as histórias mas você vê a galera que acompanhou ao longo dos 10 anos andando com camiseta do TAN, andando com camiseta Capitão América, Homem-Aranha, Caramba 4. Eu acho, particularmente, que isso ainda não aconteceu com os animes. Eu acho que é, as, algumas das principais obras adaptações que foram feitas pelo cinema americano não se popularizaram. Uma, porque os filmes são ruins pra cacete, em sua maioria. Então isso é foda, né? E até mesmo o que são legaizinhos não acabam não trazendo o retorno esperado. O último exemplo que eu dou agora é o Ghost in the Shell. É legalzinho, é, é legalzinho do tipo, ah, é legal de ver, mas se você pegar toda a profundidade que a obra original tem, o Caramba 4, passa longe. Porém, visualmente é bonito pra cacete. Se você viu a animação e vai ver o filme, você reconhece 300 milhões de cenas. Mas é o tipo daquele filme que gastou 200 milhões, mas que talvez só tenha feito os seus 400 e 500, o que pro estúdio não é rentável do tipo, ah, vou fazer uma nova continuação, vou fazer uma continuação daqui, sacou? Eu acho que ainda tá faltando muito aqui de fato outras culturas consigam abraçar e abrir portas é uma boa adaptação feita para americano. Isso é triste, mas infelizmente. Infelizmente é um pouco de verdade. Eu acho muito difícil algo feita do Japão, até como a Japa falou, o mercado japonês de cinema ele é muito fechado, ele faz as coisas para si. Aí, às vezes, que vaza o mercado estrangeiro. Um exemplo disso foi o filme do Boku no Hero, o Two Heroes, que até chegou a vir aqui. Passou em curta, curtíssima duração nos cinemas, teve dublagem, Guilherme Briggs participou, vários outros influenciadores também participaram. Mas, chegando esse, o último filme de anime que foi para o cinema... Foi Dragon Ball. É hum. o que sempre faz isso. O único que consegue chegar e pegar a sala no cinema do Brasil é Dragon Ball. Pela história e pela força da marca. Mas todos os outros grandes, tipo Naruto... E Cachorro também. Pokémon. É, Pokémon, mas porra. Mas aí é o que tá? detetive Pikachu Cachorro foi é legal. É legalzinho, é divertidinho. Mas é isso, gente. Eu acho que, particularmente... Eu me sinto esperançoso. Eu realmente acho que vai ser pros próximos anos. Dizer que, ah, 2020, caraca, vai pipocar filme orientavam ter filme iraniano, filme tailandês, do Camboja no cinema, no Oscar.
3: Eu só acho que, assim, pra pipocar filmes de outros países, você vai ter que também ter um investimento maior do governo desse país. Porque a indústria americana, a indústria que são retroalimentáveis, a própria indústria gera lucro suficiente e tal pra pagar os filmes serem feitos. é uma exceção, né? A indústria cinematográfica, ela é pelo governo. Então, eu acho que os governos também precisam mudar um pouco a realidade deles e promover a indústria nação, seja a hegemonia que a gente tem de cinema A Coreia do Sul, ela é um da indústria que tá crescendo pra cacete, porque o governo investe pesada, né? E eu acho que, por exemplo, o Brasil, cara, a gente tem cineasta. Acho que é isso. Tem que mudar a mentalidade. É,
0: gente, Essa, essa discussão foi boa, rendeu mais do que eu, do que eu esperava, mas eu curti. Mas só pra gente poder fechar antes da gente partir pro filme, você tem esperançosa ou não? Que veremos as coisas diferentes por aí.
4: Olha, eu tenho esperança... Mas não é pelo Oscar, e sim pelas pelo Netflix e assim. Porque ali a gente realmente vê vários filmes de lugares diferentes, estilos diferentes, que eles estão investindo e que é uma rede streaming que tá todo mundo vendo, né? Todo mundo tem contato. Então a minha esperança é nisso.
0: Jana, e você? Há esperança nesse seu coração ou apenas travas?
4: Como eu falei, eu
1: já acho que assim que passar essa onda de parasite, de cinema o asiático vai ser esquecido de novo. Então, não tenho muita esperança, não.
0: E você, Ana? Está esperançosa que talvez um dia teremos filmes de Aoi concorrendo ao Oscar?
2: Nunca será! <risos> Não, eu sou do clubinho da Jana, tá? Não vai rolar isso. Mas espero estar errada. Acredito que eu estou, mas espero estar.
0: Gente, vocês precisam botar uma alma nesses corpos ali. Mas... <risos> Você, Bia, como é que é? Por enquanto, para cá tá 2 a 1
3: Olha, eu acho que depende, talvez, menos do da... que os Estados Unidos vai querer veicular, mais da qualidade do que for feita, né? Então, acho, eu acho que a chance de explodir pro mundo nem Parasites, acho é provável. Então, acho que
0: a ver Pode. só iremos descobrir isso realmente com o tempo, mas de qualquer jeito bom galerinha, pra você que tá nos ouvindo agora fica aqui o aviso, esse é o único bloco sem seis e a partir daqui é full spoiler, então meu povo vambora <sum> Finalmente, vamos falar desse filme aqui olha, olha, eu vou dizer pra você, quem recomendou meus parabéns foi uma recomendação é. bem peculiar mas vamos lá, aproveitando já pra nossa convidada, traga a nossa sinopse desse filme ou tente, por favor oh,
4: vai ser uma missão muito difícil, viu mas basicamente são velhos tarados, povo e traição, é isso
0: aí Bom, resumo, valeu gente até o próximo <risos>
2: Acabou mesmo? Já pode dormir? Já ah, pode Eu tô em
4: choque ainda, sabe? Porque é assim... Você espera uma coisa e acontece outra e acontece outra e de repente você chega no final, meu Deus. Sabe, são três. São três fases, né? Do filme, são três partes do filme. E realmente, assim, em contexto de variação de clímax, ele é muito bom. Muito dá tá de parabéns. Em contexto de história, ele também é realmente muito bom. Mas o conteúdo dele.
0: Eu acho que é uma coisa, se eu pudesse não ver, eu não veria. Ela acha que a Jana tem uma recomendação de filme legais pra você, nesse sentido. <risos> Mas, Jana, você que é a pessoa mais centrada desse grupo, ou tenta <risos> ser pelo menos, como que você qual foi a sua experiência assistindo A Criada?
1: Então, é, eu já tinha assistido ele antes, reassisti agora pra poder gravar o podcast. E eu confesso que o primeiro impacto da primeira vez que você assiste é bem maior, por... Ele tem muitas reviravoltas. Eu, sinceramente, eu acho um filme muito bonito. É, esteticamente, ele é muito bonito. Ele retrata uma tradição meio peculiar. Não sei se é algo que realmente aconte acontecia e tal no, no Japão. Que a
0: é Deus que não.
1: É, mistura um pouco de é, Japão com Coreia, né, nesse filme. Cara... Vou dizer a verdade, eu gosto muito desse filme, eu <risos> acho ele realmente muito bom, tanto a história, porque além das partes bizarras, é, tem muito... a história é muito interessante. Que, você pegar a história central do filme, é uma garota que tá sendo aprisionada. É um, praticamente uma escrava sexual do tio. E que vai ser obrigada a casar com aquele velho tarado. E ela, juntamente com um falsário, eles é armam um plano... E no primeiro momento, juntamente com esse falsário, eles armam um, um plano para conseguir a liberdade dela. E ela acaba se apaixonando por uma outra pessoa. E com, elas começam a criar um, um plano paralelo para conseguir a total liberdade dela, porque de qualquer forma ela ficaria presa aquele falsário, né? Então eles criam um plano paralelo para conseguir ficar ela fica totalmente livre. E é muito interessante a forma que é construído, porque você vê a mesma história contada de três formas diferentes, de três pontos de vista, revelando coisas diferentes. Então você termina o primeiro bloco chocado Aí você se choca ainda mais no segundo e no terceiro você fica puta que pariu, o que, que tá acontecendo? E eu achei muito bem construído tudo, porque a partir do momento que você vai tendo mais informações você vai percebendo coisas que você não tinha percebido no bloco anterior e que faz sentido. Então, sinceramente é um filme que eu realmente gosto muito. Indicaria pra esse podcast? Não. Bati o pé falando pra gente escolher outro filme? Com certeza. Mas assim, para o meu gosto pessoal e como filme em si, eu acho muito bem trabalhado, um enredo muito bom, a fotografia linda e um filme que merece ser assistido, porque realmente é muito bom. Se você for maior de 18 anos, por favor.
0: Ah, parece ser assistido também com a, sua, com a sua vozinha de mais de 90 anos. Essa daí você tem que segurar na mão e assistir juntinho também. Um ponto que ela
4: falou que eu achei muito legal... É, como eu tinha dito, a questão da história, sabe? Quanto eles retratam a questão da Coreia em relação ao Japão? A inferioridade que os coreanos tinham em relação aos japoneses Ou essas coisas em geral, sabe? Eu achei muito interessante isso Que não é uma coisa que, como o filme coreano Não é algo que eles retratam geralmente Porque hoje a Coreia é um polo, né? Eles não, eles não querem ser inferiores e, e no filme eles retratam isso muito bem
0: Sim, até uma curiosidade, de fato O Japão, durante várias vezes, historicamente Invadiu a Coreia em vários momentos Muitos coreanos existe essa sensação de revanchismo, por todo passado, que o Japão é lindo e maravilhoso, mas como todo país também tem a sua história negra que ele tenta jogar para debaixo do tapete. Mas enfim, e daí deixa com outro podcast histórico. Bia? É a dica, hein? Mas é, ao mesmo
1: tempo você vê também é, coreanos inaltecendo de uma forma assim gritante o, o Japão, né? Como se, é, se o, a Coreia fosse feia a Coreia fosse suja e o Japão fosse bonito, fosse fresco, fosse é, a perfeição, né? Tipo assim, é interessante,
0: muito, talvez quem assista Veja, mas não faz o menor sentido isso, mas é só você ver brasileiro falando que qualquer outro país é melhor que o Brasil, né? Então, é uma coisa que acontecia muito antigamente e acaba se repetindo até hoje, né? Não,
3: mas eu acho que isso é mais uma coisa de contexto histórico mesmo, né? Porque a Coreia até os anos 70, mais ou menos, era uma grande roça. Era um país bem pobre, muito pouco desenvolvido e tal. Então, o Japão era o polo cultural, industrial e econômico da, daquela parte extremo oriente né? da Ásia. E ainda mais nessa... Ocupação. Eu, gosto, eu gostei muito desse filme já pelo contexto dele, porque eu adoro filmes históricos e ele já começa a mostrar essa é, japonesa né? na Coreia do período lá pré-guerra. E, cara, eu acho que eu gostei muito realmente desse embate Coreia do Japão, o que é bastante curioso e talvez até um trajetório, porque hoje em dia tá um pouco o inverso. Coreia do Sul que virou um grande polo econômico e cultural também, né? Enquanto o Japão nunca conseguiu se restabelecer de verdade desde a crise lá dos anos 90, né? Então. Eu gostei bastante, cara. Eu amo esse filme. Eu não me arrependo
0: de ter... Eu não me
3: arrependo de nada! Ser you only live Once. Cara, não, eu, eu gosto bastante. Eu acho que, da primeira vez que eu vi, é claro que foi muito mais impactante do que dessa. Porque a graça do filme é justamente essas grandes reviravoltas. Não, e eu adoro é, filmes que têm essas grandes reviravoltas. E, cara, como gente. As falaram, esse filme a cada 45 minutos tem uma grande reviravolta
1: e, tipo, chocada.
0: Se você vê a versão estendida, você tem mais choques.
1: Assim, o que eu acho interessante é que em cada reviravolta você vê uma mudança drástica na personalidade dos personagens. Não é só a questão de, de plot twist por do enredo em si, mas a própria personalidade de todos eles, quem você acha que é muito esperto, na verdade é bem inocente quem você acha que é muito inocente na verdade é muito esperto e quem Sim. você acha que é muito inteligente, na verdade é meio tolo, então isso também é muito interessante, porque não é só o enredo que muda é toda é. a sua percepção geral daquele filme muda Assim, não está lá de dedos. Acho que aqui,
0: a pessoa que pode sacramentar o nível de quanto esse filme pode chocar é uma pessoa que já tá nesse submundo há muito tempo. Uma pessoa que já viu coisas que, para muitos, já seriam o suficiente para furar os olhos, mas era é uma desbravadora dos Sete Mares. Ana! Só <risos> Você, Ana, que já viu coisas que qualquer réglis mortais não aguentaria ver. Para você, quando você assistiu esse filme, qual foi sua reação? É isso tudo... Ou você tá ouvindo um monte de crianças falando agora? Sobre, ah, isso choca vocês?
2: Não, isso realmente. O filme não me chocou exatamente. Mas. Eu tava falando pra assistir com a família. Eu, quando eu fui assistir, eu tava atrasada pra assistir, né? E minha mãe não saiu do quarto. Aí eu falei, ah, vou começar a assistir agora. Aí tô assistindo, tô vendo pra onde as coisas estão andando. Eu falei, não vai dar. Não vai dar ruim. Se eu assisto mais um pouquinho, dá ruim. Mas, cara, eu gostei muito do filme. Não é nada bizarro, exatamente. Realmente, eu já assisti coisa pior. Mas o jeito, realmente, de como a história é contada, como mostra que, às vezes, você tá se achando mais inteligente da sala, mas não é bem assim, entendeu? Isso eu gostei bastante. É bonito o filme, é bem contada a história, tem cenas boas pra caramba, tem sinos, Não. É ótimo!
0: E eu eles tô... tocam muito.
2: Nossa, não balanço mais. <risos> mas, cara, eu não, eu não achei o... Não tem nada que seja ruim, mas eu realmente, depois do final, eu esperava ver mais, de tanto que eu gostei. Eu gostei de como foi dividido, me lembrou um pouco, mais ou menos, um filme chamado Herói, que são basicamente três partes também. É a versão de cada um da história. Nossa, filme
1: incrível também.
2: Então, você vai assistindo, você... Aí, ó, a palhaçada aí, ó. Eu tava enganando a moça. Aí você vai assistindo depois, porra, mas é uma vaca mesmo, né? Aí é de... Aí ainda tem uma terceira reviravolta e você, porra, tem mais alguma coisa? Tem mais alguém mentindo nessa merda? Que cara, não dá pra confiar em ninguém nessa porra, não. É muito bom. É bom que você se surpreende cada vez mais. Só da primeira vez que você viu o filme, né? Porque da, da segunda você já vai sabendo, vai ter realmente. Mas como foi a minha primeira vez assistindo? Nossa, tô, cada vez eu. Meu Deus! Que e eu realmente fiquei com medo de não gostar, porque a Jana falou que era bem bom o filme. Eu falei, pô, a Jana vai ficar chateada comigo, mas realmente é um o filme é muito bom mesmo. Esquece que o JF fala e não atista com a família, pelo amor de Deus. <risos>
0: Nada. Ô, eu, eu quero chocar essa sociedade brasileira, assista.
2: Cara, eu preciso dizer que essas atrizes, elas se entregaram pro papel. Gente, nunca vi, enfia, enfiando a cara no, no bagulho lá. As atrizes são maravilhosas. realmente
0: caiu de boca no papel.
2: Se entregaram. <risos> eu, cara, fiquei imaginando como é que foi feita a cena. Eu fiquei imaginando a garota com a cara lá. Eu, meu Deus do <risos> céu! <risos> Essa daí, é isso que é triste, tá vendo? É pra fazer o papel mais bem. As
0: duas se jogaram bastante. Eu, tipo assim, aproveitando também, chegou o meu momento de dizer que, cara, eu tava assistindo o um filme, tava legal o filme, só que tinha umas coisas muito bizarras, do tipo, aquele tio com a língua preta, do tipo, porra, ele não... Ele, ele bebe a tinta e passa a caneta na língua pra poder continuar escrevendo, né? De tão preto que era. Pô, cara <risos> aí... bizarro, meu, destoava tanto da parada. Aí, tipo, mas eu tava, porra, pra onde esse filme vai levar? Aí teve o primeiro plot, eu falei, caralho, como assim? Aí vai pro segundo, você vai entendendo, você foi puta que pariu, que filha da puta. Eu não sei o que, falar mas no final, que lindo, cara. Que bom que aconteceu isso. Esse filme é muito louco, cara. Eu tive... Um misto de emoções, sério. Eu fui do, do, do choque a muitas coisas em mim começaram a mover. Foi, opa, o que está que acontecendo no meu corpo? Como assim? <risos> não, que isso? No momento eu não, não posso me levantar para pegar nada. Tá difícil aqui. Opa,
1: gente, dos detalhes, Júlio.
2: Mas eu confesso que eu achei que ia ser mais chocante no final, quando eu vi o cara preso, vidro com o povo do lado. Eu... Vai ter as coisas estranhas nesse filme. É, é um pouquinho da graça no final,
4: mas Saindo um pouco do Tô, tô em Choque, é, eu acho que o filme ele aborda coisas diferentes do nosso cotidiano, mas que a gente não pode deixar de pensar que essas coisas existem, né? E talvez até muito pior, e que talvez realmente tenha existido desse jeito, dessa forma, na época, porque cada pessoa que seu fetiche, né? Mas, questão, tipo, realmente a mulher, a tia dela lá no começo, a tia dela era uma pessoa super feliz, ela olhava, não, ela vai salvar tudo, né? E o quão louco, ela realmente ficou louca, que ela olhava assim, tem uma cena que ela olha pro nada que ela tá do lado dele, e que parece que ela tá viajando. Eu não faço ideia o que ele fez com ela no porão Mas realmente é assustador Então Foi uma questão se você for falar também sobre crítica né? Crítica social Ou crítica que seja ela é, ela é muito interessante
1: Eu acho que qualquer mulher Na mesma situação dela ficaria louca Porque no, além da pressão psicológica da, Das ameaças E tudo mais é, Ela era uma boneca sexual Que mexe, né que ela uhum. era obrigada a, a fazer o, o trabalho de leitura do jeito que ele queria. Que era toda uma performance, não era só ler, né? Tem o um jeito, a pausa certa, a entonação certa. E depois ainda tem que ser, sei lá, sodomizada pelo boneco. Aí é muito bizarro. Cara,
3: mas eu acho que o grande ponto alto do filme... É justamente que as mulheres, elas tinham um papel dado a elas Dessa submissão Só que eu acho que dessa segunda vez é, Vendo Eu acho que eles deram uma pesada nas cenas de sexo Que parecia em determinado momento que era... Pra puro deleite dos, sei lá, das pessoas que estavam assistindo o homem. Obrigada, Bia. Uma parada meio que eu senti também com o azul é a cor mais quente, sabe?
1: Exatamente, eu pensei exatamente a mesma coisa. Segunda, a primeira vez voz. que eu assisti, desta vez. É exatamente isso.
3: Eu acho que tem um lado bom dessas mulheres poderosas, personalidades muito fortes, mas ao mesmo tempo tem essa fetização surreal, assim. E não sei. Então.
1: E assim, no primeiro bloco do, do filme, eles é, só fizeram a cena de sexo mais... É, o início e depois ficou no imaginário, né? Não foi um, uma coisa tão explícita. Aí depois foi pro caralho, né? Depois eles quiseram... Não, vamos... É, abrigo aqui o fetiche. Aí, Sim. cara, eu nesse momento eu fiquei um pouco decepcionada, para falar a verdade. Que eu achei uhum. que eles iam ir mais pro imaginário mesmo. Então, deixar subentendido o que estava acontecendo, mas não, aí eles resolveram que tinha que ser explícito. Porque o tema sexual desse filme é muito pesado. E assim, é, por mais que não seja jogado na nossa cara Você o tempo todo tá sabendo que o que tá acontecendo ali é muito errado É muito pesado É um, um, uma vertente sexual muito suja Porque, pra começar, não é consensual, né? A menina não queria estar ali Não, era realmente uma menina, era uma criança era uma É! E uma, uma criança que foi treinada desde os 5 anos de idade pra estar naquele, naquela posição então, é muito errado. Não é explícito. Então, você sabe o que tá acontecendo. Eles falam o tempo todo. É, mostram livros, mostram pergaminhos. Então, você tá sabendo o que tá acontecendo lá. Mas aí não é explícito. Mas aí na hora de fetichizar aquela mesma menina, eles vão e fazem. Eu acho que nisso... Eu acho que a única crítica que eu teria para esse filme, sabe? Que quiseram agradar o público de uma maneira é, de uma maneira azul a zoa cor mais quente. Sim, Só faltou ter cena de sexo de 10 minutos totalmente desnecessário. <risos> Bom,
0: sem contar as duas cenas que teve, acho que até passa um pouquinho, né? A estranha,
1: né? E, sei lá, eu fiquei
3: pensando, pô se fosse um casal heterossexual, eles teriam, teriam sido tão explícito assim, saca? Eu acho que
1: não... Porque, assim, até em Azul a Cor Mais Quente tem um, um, uma cena de sexo hétero que é super rapidinha. Sim,
3: gente. E depois a, as atrizes de Azul a Cor Mais Quente depois até falaram que elas se sentiam meio que, sei lá, se incomodadas, elas não sabiam mais por que que elas
2: estavam gravando e gravando aquilo. Tipo... Ah, eu sei os filmes coreanos que mostram mais cenas de é, casal hétero, que é bem pesado também. Entendeu? aquele negócio, cor asiáticos não costumam botar esse tipo de cena, mas quando coloca, é pra colocar mesmo. Mas não costuma ser tão explícito, sabe? Tem muitas,
1: tem alguns é, filmes e doramas e tal que tem realmente cenas de sexo. Até. Eu acho que eu já falei pra vocês de um lá que é moralmente errado. Sim. É moralmente complicado, que é da mulher de 35 com o menino de 15. Tem muita cena de sexo. Caralho. Mas assim, não, não costuma ser tão explícito, sabe?
2: Vou passar uns nomes pra vocês depois. É, é, que que passar.
0: Nesse ponto, eu não sei o quanto eu consigo opinar, porque eu acabei assistindo a versão estendida. Então, eu não consigo, eu não vi o quanto o diretor no corte final realmente dedicou a isso, né? estendido. Porém, é, eu acho que é a cena final que acabou me incomodando um pouquinho. No, não sei se pra vocês é a mesma coisa, mas eu achei muito desnecessária o tempo que ficou, essa tipo.
3: A cena final do, da versão normal não tem cena de sexo. Só tem aulas, tipo, no iniciozinho, assim, elas pegando e é. beijando. E depois ah. o barulho do cines ah. Isso
1: deixou mais que imaginário também. Faz
0: sentido. Faz sentido. <risos> Mas, realmente, eu também me fiquei um pouco incomodado em relação a isso, tá, cara? Eu entendi o que, Olá, que vai acontecer. Falou, Nossa, ah. eu ia falar... Não, é. mas é aquilo, é a ideia é reação do corpo. Realmente, houve a paudurecência. Eu ia perguntar pra
1: você se era foi antes ou depois da punheta, mas...
0: Não, não, daí não. Daí não. Mas, mas eu fiquei incomodado, realmente. Cara, tá, eu sei o que aconteceu, os sinos tocando, beleza. Não precisava mostrar... A introdução das bolinhas. Eu, eu me indaguei aí, acho que com esse público perfeito em relação a isso, é o seguinte. Normalmente, esse tipo de filme, quando você tem, assim, os dois falsários, normalmente é um homem e uma mulher que no final acabam ficando juntos e tem a série de beijo, e a insinuação que vai rolar um sexo. Eu não sei... O quanto que o diretor quis terminar o filme dessa maneira, mostrar as duas ficaram juntas e assim, dar uma catacada monstra. Mas eu não sei se... Eu acho que ele pesou um pouco a mão. Não sei se... Ah, em filme, normalmente, fosse um homem é uma mulher, poderia ser um pouco mais picante a cena. Por que são duas mulheres e não pode ser? É a minha opinião é que eu acho que ele perdeu a mão em algum momento. tem assim, uma boa ideia... Passou longe, eu queria saber de vocês o que vocês acharam, né?
1: Provavelmente foi isso, porque já que não foi pra edição final, né, ficou só na versão estendida, ele deve ter visto que era uma cena meio desnecessária, né?
3: Sim, mas eu acho que, realmente, ele acabou pesando a mão e acho que acabou tirando... Não sei, eu acho que é força um pouco dos personagens, saca? Porque... As mulheres, elas. Enfim, é toda uma questão delas se livrarem dos homens, dos filhos da puta na vida delas, saca? Só que. Não sei, eu acho que esse efeito então, de todo.
1: A cena do sexo em si é importante pra, pro filme. Sim. Porque sim. foi nesse momento que mostrou que a. A Hideko não era aquela menina extremamente inocente, porque a. A Suki é, falava que ela era como uma criança Que ela não tinha essa maldade Então que, ai, que ela era muito inocente Que ela não saberia Caso o cara tocasse ela Ela não saberia nem o que o cara tava fazendo Então foi um momento que quebra essa inocência dela Tipo, a, a Suki foi ensinar ela E acabou recebendo aula, né? Então, essa cena foi extremamente importante pra, o, pra você entender o segundo bloco. Que, na verdade, ela fazia um personagem pra Suki. Então, que ela não tinha essa inocência toda. Só que aí, vai pro exageros. Mas essa é a primeira, eu acho que ela...
3: Me incomodou, o que me incomodou foi a segunda, saca? Que é, verdade, é. a mesma cena, só que da outra perspectiva.
1: Então, mas assim, faz sentido porque na primeira não, não mostra tanto a Rideco assumindo o controle. Que até a Suki fala ah, que parece que você já conhece isso, né? É, de onde você aprendeu essas coisas. É, então até essa segunda já faz um pouco de sentido. Só que aí você vê fazendo sentido, aí você pensa, não, mas tá bom ou oh, tá bom Pra que que tá continuando tá bom já foi já deu pra entender não vai, <risos> vai a merda continua
0: vai vai filho. joga já quer pra ver vai bota bota pega o povo também vai bota também vai vai suda.
1: aí eu que sou estranha né aí era... não, esse foi o Júlio na hora da paludorascência falando bota tudo vai
2: vai, vai.
1: vai Ó, bota vem o mãe, tio também vem o, o polvo joga tinta <risos> já vem, traz o boneco. É, né? frota.
0: Boa. Entra o time do Tijuca de basquete. Vai, vai de você já com essa cena é. te incomodou. Como é que foi você assistindo essa briga, essas tesouradas que rolaram?
4: É, como eu disse, eu, eu achei um pouco necessário, né? Assim, chega um momento que você deu pra entender que a, a, a inocente lá sabia mais do que a criada? Sim, daquele momento que deu pra entender, já não precisava mais, sabe? Eram umas cenas, umas câmeras, assim, que não era necessário. E aí, mas assim, é, se você ignorar isso, que é um pouco difícil de ignorar, é, é, é bem interessante como é construída a história das duas. Eu também vi a versão estendida, então eu não sei até quanto vocês viram, mas, assim, tem bastante coisa. E isso não me incomodou. A partir do... Porque quando eu fui ver o filme, eu pensei que seria um filme de suspense E jurei, falar ah, coreano, né, Vamos vai ter aquele suspense, vai dar aquele susto, aquele medinho E aí foi passando no decorrer do filme e eu vi que não era bem isso E depois que você abre a mente, você não fica com aquele foco, ah, não, vai ser um filme assim, assim E você abre a mente, não, vai ser é um filme diferente Até porque eu mesma fui descobrir que a menina é... gostava de meninas, de garotas depois de um bom tempo Quando ela tinha nojo do conde Porque até aquele momento Pra mim, tipo, ela só era inocente Sabe? Então, é, tirando as cenas de sexo Que eu acho que não era necessário Mas também não trabalhou. é Em geral, foi tranquilo E eu achava que Essa
1: inocência da Suki Era algo também planejado, sabe? Porque... Era uma ladra, era uma pessoa, tipo, da rua e tal, e que tinha... Uma inocência muito grande, que não condizia uhum. ao que ela era. Então eu achei que seria muito no estilo do filme A Favorita, em que a, a pessoa, a criada, chega e começa a tomar conta de tudo, sabe? Eu achei que ela ia ter muito mais essa malandragem. E não...
4: Isso aí, eu achei, eu achei mais forçado eles falarem que ela era ladra e tudo isso, mas... Do que ela ser inocente Acreditei muito mais que ela era inocente Do que ela ser uma ladra Porque tipo, hora nenhuma mostra ela Fazendo coisas de ladra, sabe Ela tá sempre lá cuidando da, da do... é, Mas o esquema dela todo era ser... É, mas é... só que era um esquema Que o cara chegou falando Pra eles, você entende Tipo, hora nenhuma foi ideia dela Nada, nada foi ideia dela Tudo que aconteceu ali Foi em volta do cara eu gostei porque mostra
3: ele, o cara que, enfim, o, o homem lá, falsificador e vigarista, ele deu a entender que ele só escolheu ela justamente porque ele sabia que ela era uma banana, né? Porque Sim. a outra lá que tinha o um bebê, ela tava falando, não, me leva, me escolhe, mas provavelmente ele sabia que ela era muito mais esperta. Do é. que a outra, né? Que era facilmente manipulada. Só que ele se fodeu porque ele não contava nesse amor inesperado entre as duas, né? Que acho que, pra mim, é o ponto alto
4: do filme, assim. Eu achei muito bonito o amor entre as duas. Esse negócio ficou ainda mais... Eu achei interessante como eles trabalhavam... trabalharam o amor entre elas. Porque ela... Na hora que ela conta, né? Que, ah, elas têm lá o um momento delas e aí elas vão ela acaba contando pro, pra ela que, ah, nunca vou te trair e tal, toda aquela cena bonitinha lá. Eu sabe? fiquei muito a pena dela, da Hideo nessa hora, porque ela sabia que ela tava traindo. Né? A primeira coisa que ela faz, é a primeira coisa que ela faz tipo, não quero mais viver isso. Então você vê que ela realmente, por mais que ela seja uma grande vaca, como diz a menina, ela tem os seus sentimentos e expressa isso muito bem, já forma muito forte no filme.
3: Sim, pois é, né? Porque ela também se fodeu Ela não esperava que ela fosse amar uh, a pessoa que ela botaria no espício no, no lugar dela.
1: Também ela tava sendo movida pelo desespero, né? Porque Sim. ela tá vivendo aquele inferno. Aí, de repente, aparece um cara e fala, olha, eu não quero te comer. Na verdade, eu quero te salvar. Em troca, eu quero
0: parte do seu dinheiro. Sabe de nada, inocente?
1: <risos> nada de
3: graça na sua vida, né? É.
0: E você, Ana? Sentiu algum incômodo? E também, você tá para ou tá pra Em nível de inocência.
2: Ah, tá. <risos> cara, não me incomodou. Eu acho que não tinha necessidade de tantas cenas. Mas as cenas de em si não me incomodaram. Teriam me incomodado isso nesse... aqui mas. Fora isso, não me incomodou nem um pouco. Mas já tem interesse aqui, entendeu? Não, não costumo assistir esse tipo. Achei bom. E, cara... Inocência. O que inocente tem hoje em dia? Eu não saberia. Ah, cara. <risos> Entendeu?
3: Eu com certeza seria a Suki, porque eu sou muito otária, muito
2: trouxa. Ah, se for nesse nível aí, eu também sou a Suki. Se é pra ser otário e trouxa, sou eu.
1: <risos> então somos três.
2: Mas a criatividade é só a outra.
3: A outra eu acho que é meu personagem preferido, assim, porque a gente tem uma expectativa dela nesse papel de Lady, de ser só um adereço bonito e tal, mas ela. <risos>
2: É a mais filha da puta Eu ficava esperando que ela fosse uma pamonha, Ela olhava assim, nossa, é muito poxa Aí, ó, se derretendo pela outra <risos> E viu? que atriz linda, né? Sim Ué? Uhum.
3: Eu achei a Suki até mais bonita que ela Mas eu achei ela bem bonita também Elas são muito bonitas e atuam muito bem, né? Elas têm uma facilidade de chorar
1: nossa, Eu achei a atuação dela ótima eu Achei ela linda e, eu quero... e ela só faz filme do tipo que eu gosto Então eu quero assistir todos os filmes dela agora <risos>
2: <risos> Sabia esse, ver os outros. Ela, ela realmente conseguiu deixar a gente em dúvida do que estava acontecendo, porque ela parecia realmente inocente e tal. Sim. mas que eu, eu desconfiei um pouquinho quando ela ficou escrevendo coisa papel contra outra Para pra que isso, gente? Pra que que dá o papel contra outra lenda? Fico... Tá, mas aí né, parece tão inocente que você acha, tristeira. Eu nem prestei atenção nessa... nessa...
0: Nossa, ela, ela tinha umas uma cara de maluca que ela fazia que realmente acreditava, tá pirando essa boneca, o plano vai dar certo.
3: Não, quando quebra a nossa expectativa, assim, a gente vê que, nossa, foi muito foda, sério. Da primeira vez que eu vi filme, eu fiquei tipo...
1: Mentira! <risos> Porque eu realmente comprei é, essa história de que a Hideko era extremamente inocente uhum. e eu realmente achava que a, a Suki ela tava fingindo inocência. Até esse, tipo a segunda parte eu achava que ela tava simplesmente fingindo inocência, que ela queria passar a perna em todo mundo. Tanto na Hideko, quanto no Fujiwara. Eu achei que <risos> ela ia passar a a perna em todo mundo E sair como a ganhadora da história E uhum. na verdade não, eu
2: tava errada Na terceira parte eu já tava esperando Um monte de passada de perna, Não tava confiando mais em ninguém Ai, <risos> né? Falava qualquer coisa Ah, não acredito não <risos> Medo de ser passada de novo pra trás Não, não acredito Ah, vocês vão fugir junto? Não vão não Ah, não vai não Até o último segundo filme eu pensei Quer ver? Vai trair a outra? Vai jogar outra na água Ó, quer ver? <risos> Porra, tá da hora, cara, reviravolta?
3: Você fica perfeito
2: de reviravolta. Não, eu não é achei, cara.
3: porque eu realmente acreditava muito no amor
2: era entre as duas, assim. Eu acreditei, mas só que tava me passando a perna.
0: <risos> Se tivesse mais uma reviravolta, ela voltava pro lado do Conde, cara. Porque tava girando muito, cara. Uma.
2: Não é? Porra, tá da hora, cara.
0: Só faltava o tio entrar nessa treta. Não, na verdade é um pano todo. Meu Deus do início. Ele
2: reviria a moto do tio. Porque o cara vai lá e mata o tio. Ué,
1: gente. <risos> Nossa, mas foi a mais esperada. Eu acho que para mim, as cenas que eu mais gostei foi quando ela botou abaixo aquela biblioteca. Ai, sim, eu ia falar Nossa,
2: dessa cena, cara. Nossa, eu me senti é bem... É era tão bonita assim, cena. tipo... O o que... eu não. Gente, os desenhos eram feitos à mão, cara. <risos> <risos> Jona? Tem não sei quanto tempo leva pra fazer o desenho daquele feita mão Aí quando eu vi ela rasgando o desenho eu penso, Não faz mão cara, rasga a folha lá do, Dos textos lá e pronto era prisão a prisão dela, representava a prisão Eu achei ah. muito bonitinha essa cena Ah né? cara, aí eu, aí eu escrevo uma história Meio, meio pornozinha assim Aí eu faço um desenho bonitão Aí só porque tu não gosta, tu vai rasgar meu desenho <risos> Mas aquela, Aqueles desenhos
1: Eram enredo pra feti Fetitização da menina e para os não, atos de violência sexual Contra ela
2: E artista interior não permite tomar... não, Eu sou não totalmente contra
1: Eu não gosto nem que escreve em livro Marca livro, dobra ponta de livro Eu odeio tudo isso E a, mas... e a faca <risos> Mas aquele momento foi... E assim, é... a cena é muito bonita, porque enquanto ela tá uhum. louca, a que tá lá, louca, rasgando e, yeah. e jogando tudo na água e jogando tinta e fazendo um auê a Hideco ela vai andando assim, petrificada vai andando do lado dela e olhando assustada. Gente, essa atriz, ela é muito boa. Porque, nossa, o desamparo dela naquele momento, tipo como ela não tá acreditando que ela tá saindo salva?
3: Sim, ela achou que ela nunca fosse fugir daquilo, né? Então! Sim, cara, achei muito foda.
0: Eu tava esperando ela vai, minha filha, rasga um livro, hein? vai, filha. Fala não, ela alguma também... coisa, vai ficar olhando, vai! No, ela
3: final, também... do... no final, vai poder... final ela joga tinta, né?
1: Mas aquilo lá é, é muito sagrado pra ela, porque o tio uhum. dela fez ela acreditar nisso. Então, ela... eu realmente achei que ela não ia rasgar, porque... Ela tem medo daquilo lá, é muito valioso. Vale mais que ela aquilo lá, né? Para o tio dela. É, com certeza. Então, aquele olhar assustado dela e ela só meio que ajudando, tipo, mostrando onde que tá a água, jogando tinta, esse tipo de coisa. Gente, foi muito maravilhosa essa cena. Sim.
3: Eu achei uma declaração linda da Suki pra ela e eu achei super empoderadora, assim, pra ela, como ela começa a jogar tinta e tal. A, a, cena cara,
2: <risos> a cena foi maravilhosa. A cena foi maravilhosa, eu super entendo. Mas eu queria ter que ela os desenhos. <risos> ah. Foram muito bem feitos, falou.
1: É. Não, mas é mesmo. Aqueles pergaminhos deveriam
2: ser valiosíssimos, né? Ah, agora já foi tudo com água é abaixo, né? Sabe que imaginando o cara chegando e vendo tudo daqui, negócio. É que nem casa e vê que sua mãe deu os seus mangás pra uma criança pilar, tipo isso. Meu entendeu? Deus,
4: não, que errado.
2: Você <risos> não assim, sabe se você pula de um prédio, se você bate na criança. E... Não,
0: você faz como o tio fez, você pega o cara, vai cortando o dedinho, corta o outro. O outro cara,
3: outro. mas o, o velho merecia muito mais do que só destruir a é, porra da livraria. Ele merecia ser torturado, que nem o cara foi torturado, devia ser o contrário a mas não... Mano, você já imaginou
2: quantas pessoas
3: não foram torturadas embaixo? É, Isso. a tia dela, putz, a tia dela, ela também foi, né, mostra ela sendo chicoteada na bunda.
0: Não, gente, rapidinho, rapidinho, anda, anda gente, vamos, vamos voltar um pouquinho. Uma coisa que eu não entendo, mas que porra de grupo de BDSW aquele... <risos> que aquele tio comandava, cara. Sabe, <risos> que coisa bizarra, mano.
4: Mas se você parar pra ver antes da internet, pornografia era aquilo. Era.
0: Não, né? mas, cara, não, mas aquela cena tava uma loucura, eu já não tava entendendo o que era realidade o que não era, filho. Ela tava lá contando, ela tava tomando chicotada na bunda. Do nada, ela continuava cantando, era outro que ela tava tomando chicotada na bunda. O cara lá, acompanhando a mesma sensação que eu tive, teve que botar a cartola na, <risos> no colo.
2: Aquela cena foi de verdade? Eu achei que foi só na não, cabeça dela. De eu acho
1: que é todo um, um roteiro que tem. É como se fosse um sarau 18. Mais.
2: Então, tipo, você compra um livro de é experiência?
1: Mais. Tenho uma tradição japonesa. Eu acho que até a Yume pode falar melhor. Quem que é que as é. eixas é, elas falarem, elas contarem histórias e durante os jantares é, de homens as geishas ficarem falando sobre alguma coisa que elas têm conhecimento ou contando histórias para entreter eles enquanto eles estão na refeição. Eu sei que tem essa tradição.
4: Não só na refeição, existe realmente, porque as mulheres é, na época, né? até hoje no Japão também, tem a ideia de que elas estão existindo para agradar os homens e aí é... então tipo até o movimento de tudo que ela vai fazer é para agradar os homens então a ideia dela tá ali para entreter e como a gente tá falando realmente sabe que realmente gosta de pornografia e tudo isso mais como ele mesmo retrata no final é... ele usa né as mulheres da família dele para entretenimento daquilo que ele gosta então ela não... ele não tem respeito nenhum com ela sabe realmente ele as mulheres são Feitas pra estar tá ali pra satisfazer ele, independente de quais são as vontades, e aí elas têm que estar tá perfeitas, elas tem que ser lindas elas tem que fazer tudo certinho você vê que a, a roupa dela, a forma que a roupa dela tá ali na frente o movimento que ela faz só de, de passar o livro, ela nem segura o livro ela vai secar lá, o orzinho, tem um paninho todo dobradinho, bonitinho uhum. então é realmente ali pra agradar e pra satisfazer todo mundo sabe? Isso era muito comum no Japão, né? Quando o Conde mesmo fala que o coreano é tem essas práticas, né? Ele fala que é algo, uma cultura, faz parte da cultura japonesa fazer isso
3: Até hoje em dia, né? Tipo, mulher não poder dobrar a perna, sentar com a perna dobrada Não tem que servir chá com as duas mãos Tipo, todos esses gestos, né? São...
1: E assim, aí ele tem esse gosto peculiar, né? E ele resolve montar um clubinho, né? Com outros cavaleiros. E você vê que são pessoas de elite. E ele também comercializa. Esses livros, esses pergaminhos. Então, ela também funciona como um, uma vitrine. É um produto, né? Ah, ela, ela tá apresentando aquele produto da forma mais estimativa possível para que um daqueles rapaz, daqueles senhores, eles se interessem pela obra e acabe comprando, né? Então, tanto uhum. é que o, o, o Fujiwara tá lá por conta disso. Porque o, o, aquele velho. O safado do tio dela, ele quer vender os livros, mas não quer ficar sem os livros. Então ele quer fazer uma falsificação desses livros para vender o falsificado e ficar guardadinho lá para ele o original.
3: Nossa, não tinha como ficar mais filho da puta esse cara. Nossa, <risos> ele é
1: escrotíssimo.
0: E esse cara fez força pra ser filho da puta, hein, gente? Porra.
3: Ele fez muita força. E, cara, e, e que leituras, né, cara? Pô, muito foda aquela leitura dela meio que se enforcando, assim, fingindo se tava enforcado. Cara, é mesmo.
1: muito performático. E depois ainda eles usam o enredo da história pra tirar uma moral em que é descontado do corpo dela. Tipo, eles batem nela, mostra o, a bunda dela lá toda marcada. Aí fala qual que é o seu sentido sentimento a ver isso aí essa figura de é, beleza e pureza porque ela é muito bonita e toda fantasiada lá naquela personagem aí o cara fala que o meu, a minha vontade é estar tá no lugar dela para que ela não tenha esse sofrimento aí fala, ah, então vem pro lugar dela e senta <risos> a feia nele
0: levanta essa busampa branca aí e vai, filho
1: eu
3: acho que ele tava gostando, não tava não?
1: Defeza. Eu acho que <risos> em todo o contexto, sabe, acaba até gostando. É tipo... Não, deixa aqui.
0: Ihhh, ah, não.
1: É tipo o quê? Nada, não. Pra você, não, des... não,
0: pra você não, descobrir não. essa história, torne-se padrinho do Atacara Cash. É, Nossa, isso aí. É fascinante.
2: Conteúdo é. exclusivo. É experiência, é experiência pessoal?
1: Não, não, não. <risos>
0: Tá bom, pô. já estamos no caminho para o fim de mais um Otacarcast, tá? mas antes disso, gostaria de saber as considerações finais sobre esse filme que, rapaz... Esse filme é... é... interessante, é uma experiência boa. Que
4: isso, Júlia?
1: Você tá... O, o Júlia tá emocionado. O Júlia tá muito emocionado com esse filme. Eu tô... Eu tô mais impressionada com ele.
0: Eu, eu, eu não estava preparado pra isso. Eu fui pego de surpresa. Nada me preparou porque eu ia assistir. Ainda, ainda bem que eu assisti no meu computadorzinho e não falei, ai amor, vamos assistir um filme legal pra eu poder gravar o podcast? Ué,
2: qual o problema? Tem que fazer uma pausa. Imagina, chama o sogro, só sogra o é.
0: O problema é que a gente ia assistir na sala, né? Então se alguém passasse, Ita. então ia ser meio complicado explicar, não, é só um filme, é só um filme. É filme de putaria? É. Só faltou ter o logo embaixo, as brasileirinhas, só isso. Mas, até explicar, foi melhor eu ter assistido sozinho. Mas enfim, galera, quero saber de vocês quais são essas considerações sobre esse filme. Começando com ela, a pessoa que indicou esse filme pra gente, Bia, o que, que você achou de A Criada?
3: Cara, uh, pra mim, esse é um dos meus filmes preferidos. Uh, eu acho que ele tá até empatado no meu conceito com Parasitas, assim. Porque os dois são muito inesperados, mas esse, assim, tem três reviravoltas, né? E eu acho que é uma trama muito inteligente. Eu acho que a gente tá numa onda de falar de coisas inteligentes, né? Semana passada, Death Note. Agora, esse filme... É ah, podcast eu... elite. É. <risos> Eu acho, porra, cara, as pessoas, os roteiristas mereciam pelo menos ser indicados ao Oscar, assim. Eu acho que foi uma falha não terem sido. Eu gosto muito da, dessa reviravolta não só na trama, mas na reviravolta delas se apaixonarem, assim. Eu acho muito, eu achei muito bonito o amor entre elas duas. Muito bonita aquela cena que a gente já falou, né, da Dola Rasgão. Os livros. E eu, gosto, eu gostei muito da, dessa mensagem delas. Da, delas botando chutando a bunda dos caras. E criando um plano sozinhas. Pra conseguir a liberdade delas. E tudo que o, os outros dois homens queriam, né? O cara queria a fortuna. Se fudeu, não ficou com a fortuna. O velho louco tarato que queria a sobrinha não ficou com ela. Então, tipo, cara... Elas ficaram com tudo... E ainda se amando, batendo os sinos lá dela. Então, cara, sei lá, só amores por esse filme. É, eu recomendo pra quem tiver com mais de 18 anos, por favor, a gente não quer processo. Mas, é... Putz, adoro esse filme, adoro demais. E é isso. Eu acho que só que vendo essa segunda vez, eu percebi que não precisava tanto dessa fetichização toda, em cima enfim, de sexo lésbico, né? Que já é uma parada bem fetichizada pela sociedade. Mas fora isso, cara, só elogio. E
0: agora, nossa convidada Japa, quero saber de você o que que você achou de A Criada e se depois desse filme você continuará comendo lula e polvo. Suspeito, e
4: suspeito Então, é um filme muito bom, como eu disse, eu não veria de novo, é, a história dele é muito bem feita, é tudo que ele traz questão, questão histórica, né, em relação ao Japão e a Coreia, a relação das meninas também é algo de se admirar, mas eu, para mim, Recomendar ele pra alguém, eu acho que tinha que conhecer muito bem a pessoa Ver que ela também não vai ter muito preconceito com isso e que ela vai conseguir ver até o final Porque se você não for até o final, o filme não faz sentido nenhum Mas assim, como eu disse, não veria de novo O filme que eu fui com uma expectativa, ele quebrou total a minha expectativa E isso é muito bom pra um filme, né? Pra é um filme muito grande e... basicamente isso.
0: Entendi, gente quebrou tanto, você ficou em posição fetada. Tipo, meu Deus, o que eu acabei de ver?
4: Não, eu vendo de madrugada, eu fiquei tipo, meu Deus. Realmente.
0: Show. E você, Ana Paula? O
2: que, que achaste de...
0: A criada?
2: Tá pegado a falar meu nome inteiro hoje. Não tô entendendo. Eu fiz alguma coisa errada? Não. É, Frederico. Júlia César mamãe querida, mas gostei muito do filme, adoro esses filmes que tem essa pegada mais inteligente uma coisa inesperada, uhum. que você acha que vai acontecer uma parada, e te dá uma banda três vezes, é maravilhoso quase nenhum filme faz isso eu só não sei realmente pra quem indicaria também, cara, é, é meio complicado mas pra pessoas que gostam de filme inteligente e tal, eu acho que que dá pra recomendar, sabe não é uma coisa. As cenas de sexo. Geralmente tem em vários filmes, só não dá pra assistir com ninguém. Do lado. <risos> com ninguém. É, Cara, eu vim no cinema, foi meio desconfortável. Nem consigo imaginar. Um monte de pessoas no <risos> cinema assistindo junto uma cena daquela. Eu não consigo. É tipo uma olhando pra outra. Imag...
0: Assistir isso não é max.
2: Porra, deve ser Porra. legal, hein? Ou então nenhuma pessoa olhando pro lado. Todo mundo focou na tela, tipo, não vou olhar pro lado. <risos>
0: nada
2: tá acontecendo. Tudo é, normal. É, tudo normal. Mas, cara, é que eu assisto tanta coisa. Sei lá, eu acho que eu sou tão aberta às coisas que nada disso pra mim é estranho. Eu acho que pra qualquer outra pessoa que não seja da minha família, eu indicaria, entendeu? Bom, é, exatamente, <risos> exato. Então, qualquer pessoa que o filme é bom, ele te prende. Como eu falei antes, eu fiquei com medo de não gostar do filme, mas assim que eu comecei a assistir, eu te, tipo, botei pra passar e ia fazendo outras coisas. Mas eu não consegui, eu tive que prestar atenção porque ele vai te segurando, te deixa curioso. Uhum. Não sei se vai funcionar da segunda vez que assiste, mas a primeira vez é muito de assistir. Como a gente criticou várias coisas assim, mas é porque o podcast é pra isso mesmo. É pra, uhum. pra porque o filme em cima você vai assistir, você vai gostar, vai ser divertido. Não chame seus amigos pra assistir, você vai ser <risos> Ou, dependendo das intenções, chame. É ah, verdade. Como, como o JF mesmo disse aí, ó, ele ficou tá bem animado. Eu sou o Netflix.
3: E aí, gato, bora ver o Netflix. Mas é maravilhoso.
2: É, mas seja aberto a vários tipos de filmes que você pode assistir um filme desse, entendeu? Sem ser perigoso, preconceituoso ou preconceituosa, que tem garota que também não gosta de esse tipo de coisa. Mas seja aberto e aproveite que me é bom para um caramba.
0: E agora, Lady Jana Monteiro, e você que bateu tanto o pé para que não falássemos dessa obra aqui, <risos> o que, que você achou tanto da gente falando sobre desse filme?
1: Então, gente, é, eu bati realmente o pé para a gente não gravar sobre esse filme. Não... Porque eu duvido da qualidade do filme. Eu gosto muito. Ah, então duvido eu... da
0: qualidade da gente. <risos> <risos>
3: bagulho o. problema é aquela peça entre o celular e a parede,
4: né?
1: <risos> é... É, eu duvido um pouco do Júlio, mas de vocês eu sempre confio, gente. Você também
0: duvido de mim, mas também.
1: <risos> é eu te amo, tô,
0: né? Eu te
1: <risos> Mas, é, porém, é, esse filme é um tipo de filme que se você recebe spoiler dele, ele perde um pouco, não da qualidade, mas assim, do, do impacto. Então eu fiquei muito preocupada de pessoas que ainda não assistiram o filme, ouvir o podcast para ter uma ideia geral e acabar estragando a experiência. Eu sou, bato muito nessa tecla que eu sou totalmente contra spoiler, odeio qualquer tipo de spoiler e eu acho que às vezes o spoiler ele estraga totalmente a experiência que a pessoa vai ter com o filme. Então é, eu assisti sem saber nada da história desse filme, só que era um filme muito bom que é, a nota dele é muito boa e que era muito recomendado então eu não sabia nada sobre o filme, eu fui assistir me surpreendi de uma forma muito positiva. E eu quero que todo mundo tenha essa experiência que eu tive. Pode uhum. ser que a pessoa fique chocada igual o, o, o JF. Pode ser que a pessoa fique apaixonada pelo filme como eu fiquei. Mas eu quero que todo mundo tenha essa experiência. Por isso, é somente por isso, eu não queria que gravasse sobre esse filme. Porque eu não conseguia enxergar uma forma da gente trabalhar, conversar sobre esse filme sem dar spoiler. E assim... A gente tentou fazer o melhor que pôde, mas, mesmo assim, tem muito spoiler nesse programa. E, assim, na mesma forma que a, a Japa pensou, pensa né, que não seria um filme que reassistiria, eu pensava assim também. Eu assisti a primeira vez, tive todo o impacto e achei assim... Eu até cheguei a, come, com, é, a comentar com o Júlio que era um filme que eu não reassistiria, mas o incrível é que, ao reassistir esse filme... Eu não estava tão presa nos plot twists do filme e pude prestar atenção em muitas cenas, em muitos traços de mudança de personalidade, essas coisas, que foi muito legal. Então, eu, essa segunda experiência foi muito positiva também. Porque eu prestei atenção em outras coisas que toda o frenesi da, das mudanças no, na história é, me impediram de prestar tanta atenção na primeira vez. Então tem cenas muito lindas, como a própria Bia citou, essa cena da biblioteca. É maravilhosa e eu não tinha reparado em todo o impacto de, dessa cena, sabe? Eu tinha achado uma cena bonita, mas ela transcende o simples fato de ser uma cena bonita. Porque tem um peso emocional muito grande. Então eu recomendo muito para todo mundo, acima de 18 anos, assistir esse filme. Se você não consegue lidar com cenas de sexo, volta para quinta série, porque, pelo amor de Deus, somos todos adultos. Então, <risos> é um filme muito bonito, com um enredo extremamente interessante, cheio de plot twist, que é uma coisa que eu adoro no cinema. E que <risos> tem um final muito girl power. E isso uhum. é muito maravilhoso. E de uma forma que você não imaginaria que aconteceria. Então, vale super a pena você pegar esse filme e assistir. E para com esse negócio de timidez. Indica pra todo mundo, pros amigos, pra família, pra avó de 90 anos. <risos> Nossa, não quero matar a minha avó não, Jona. Mas se você tá aqui, é porque sua avó faz muito sexo, tá? Então, pode mostrar ai, pra ela pai, também. Ai,
3: para! Para! <risos> <risos> Mas de fato, eu acho que se você Se tivesse entendido O seu ponto de não querer fazer Por causa dos spoilers Eu acho que esse filme realmente Estraga a experiência, se você tiver spoiler
1: Exatamente E, e esse era o meu medo de gravar não, eu, eu acho o filme maravilhoso. Eu acho que todo mundo deveria assistir. Mas o meu medo era esse, mas até que funcionou. A gente foi bem.
0: Respeita esse cast. E
3: você, Júlio, até agora eu não entendi se você gostou ou se você não gostou. É, ele só ficou fazendo
4: os comentários assim, mas não falou o problema é. um dele. Eu sou
0: aqui, eu sou planta semente da maldade, a semente da discórdia. Eu sou quase o capiroto aqui nesse podcast.
1: Júlio, mas agora você aproveita essa parte do podcast pra você não sair só com a fama de punheteira daqui.
0: Vai <risos> deixar. É Eu tenho que botar mais uma fama, que é de ponheteiro, já é certo. <risos> Mas, então, né? Eu gostei do filme, cara. Por incrível que, que pareça. Eu... Eu achei o filme bem, bem, bem bem legal mesmo. Bem interessante. Os quatro twists, então, porra foi como eu falei no do podcast, em um determinado momento você tem uma sensação no segundo uma outra e no final você tá com uma terceira sensação que é foda pra caraca, a forma como o filme ele conduz esse cross twist é bem legal e principalmente quando ele revisita as primeiras cenas que você viu por um outro ponto de vista, elas ganham uma conotação e um peso muito diferente, nós chegamos a comentar que é a cena da biblioteca quando as duas distraem a biblioteca, eu somaria essa cena, algo também que que eu achei muito interessante é a parte quando elas estão fugindo e tem um pequeno murinho uhum. para ser atravessado. A Souk vai lá, joga as malas, pura super de boa. Só que a Redeco fica. E, e prontamente a Souk pega as malas, volta, faz uma escadinha e ajuda ela a atravessar. Então esse companheirismo, essa força que a Souk deu para a conseguir se libertar. De todos os seus dramas e traumas do passado, eu achei muito legal, muito bacana mesmo o relacionamento ela sendo construído entre elas. A única coisa que assim que eu achei um pouco estranho foi o tio, que eu achei ele muito caricato, eu acho que ele distorva demais. Sacou? O cara a pouco, uma sobrancelha toda ganhada que a ganga preta, o maluco tinha momento que andava e outro maluco era carregado, um funcionário da casa, eu só achei ele muito caricato demais. Mas tudo bem, achei que ele tinha que sofrer mais, sofreu, morreu rápido. E outra mensagem que eu acho interessante do filme é um pouco a questão da masculinidade, porque no final do filme, quando você tem o conde sendo torturado lá e ele consegue dar a reviravolta de matar o tio. A frase final dele é do tipo: ah, pelo menos eu morri com o meu pau intacto. Uhum. Então, como homem, eu entendo. É uma dor de... dessa é uma dor desgraçada. Se assim, um chute já dói, imagina tomar um tesourado. Vários tesourados. E dessa vez não de uma maneira agradável. Mas mesmo assim é uma coisa tão idiota de se ver. E um outro ponto que eu gostei muito do filme foi mostrar que a cena de sexo em alguns momentos. O K perdeu a mão, acho que exagerou muito. Mas em outros momentos foi legal ver a diferença de como a Hideko sentia prazer. Como era essa relação, quando o Conde tocava ela e quando a que ia tocar. Então, eu achei legal de ver. Só reforça muitas vezes como um homem é bosta nesse sentido.
3: <risos> Uma cena que eu achei ótima também, que eu esqueci de falar, foi... Da noite nupcial dos dois Que ela, tipo, só se masturba e tal E depois corta a mão, assim Pra fingir que tinha perdido a virginidade eu Achei muito foda essa cena
0: Ah, pô, obrigada Eu não tinha entendido que ela tinha cortado até...
4: Meu Adeus, Deus, amigo, tudo bom? Ah, é sério
0: Eu não, eu não reparei é Nossa a é, cara... <risos> é que eu ainda tá muito chocado das coisas Eu não tinha entendido que ela tinha cortado né? Mas obrigada, obrigada <risos> Mas de qualquer jeito, cara É um filme muito legal, vale a pena você ver eu recomendo que você, se um dia a sua família perguntar, cara, o que, que você assiste no seu quarto escondido? Bota esse filme. É uma ótima, uma ótima pedida para eles terem uma noção do que você assiste. E ainda Ufa. fala. Isso é leve, tá? Mas, enfim, aqui fica a recomendação. Realmente, o filme é criada. É muito legal de se assistir. Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final de mais um O Cast. E se você gostou desse episódio, gostou desse filme e tem outras recomendações de filme sul-coreano. Que poderíamos também fazer uma análise sobre. É só mandar um e-mail para a gente através do otaqueracast.com Ou mandar uma mensagem para a gente lá no nosso Instagram no arroba o Cash. Também não deixe de curtir a nossa página no Facebook. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo episódio. Valeu. Fui.